0: Hola queridas y queridos amigos, invitamos hoy día, este excelente día sábado, transmitiendo en directo a nuestros queridos compañeros de GEC Santiago. ¿Cómo están, queridos compañeros Marcelo y Sebastián?
1: Muy buenos días, Gabriel. Todo bien, bien por acá. Un sábado bien bonito. Nos tocó un poco de lluvia los días anteriores, así que se agradece un poco de sol. Sí. ¿Cómo estás tú, Marcelo? Oye, aquí estamos.
2: Oye, pero con menos frío que ayer. ¿eh? Ayer estaba heladísimo. Un buen día ayer, pero muy helado. Pero hoy día ya está, estamos bien para comenzar. Un tema interesante, ¿ah? ¿eh? Interesante el tema de hoy día.
0: ¿Estás seguro que es interesante? ¿Les va a gustar a nuestros amigos o no? Eso espero, ah, eso espero. Estamos apostando, estamos apostando. Es
2: distinto, ¿eh? es distinto a lo normal, de las TIC y todo ese tipo de cosas. No, este es otro tema que tiene que ver también con tecnología, con yes. información, comunicación. Bien.
0: Oye, sí, también invitamos a todos nuestros amigos de la NRPA eh, para que puedan unirse a nuestra transmisión, a todos a quienes quieren ser parte el día de hoy de este podcast vamos a ver un tema súper interesante como decía Marcelo, el curar contenidos, ¿qué significa curar contenidos? hay una cuestión tan loca en este mundo hoy en día, que tenemos información por todas partes, de hecho ni siquiera, no sé si ustedes dos han dado cuenta, hoy, hoy día uno cuando va a un restaurante por ejemplo, y pide un café, un capuchino y te empiezan a nombrar una cantidad de capuchinos, claro. no sabes qué elegir Ah, o, o vas a, no sé, a comprar algo a una librería sobre suspenso, y te empiezan a, a el subgénero del suspenso, a, y, y, te, y, te, y, y te llenan de muchos contenidos, pero cuando llegamos a internet, ahí es la locura, aunque no lo crean, ahí es la locura, porque... Hay una cantidad de material. Uno busca, busca, busca. ¿Y qué es lo que hace uno, el típico usuario? <ríe> Comienza a tener carpeta, ni siquiera crea carpeta, a acumular una cantidad de contenido. De repente, dentro de tu computadora o eh, tu cloud, tienes todo lleno. Y, no y en la carpeta qué de qué descargas. Y, y no sabes lo que
1: tiene. es una locura. No, pues. Por favor, Gabriel, y yo creo que deberíamos agregar a el diccionario eh, un, un nuevo concepto del de complejo de diógenes digital. No solamente las carpetas de descarga. Uno en un navegador puede tener 20 pestañas abiertas, jurando siempre que uno las va a revisar después. Entonces, no solamente el interna del computador, lo que está descargado, sino también lo que nosotros vamos visualizando.
0: Yo sí, tengo... cero.
2: El, 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 el... Oye, pero <risa> recuerden, el, uno de, lo, de las conversaciones pasadas cuando hablamos de los grupos, ¿se acuerdan? Los grupos Google dentro de Chrome es posible armar grupitos de pestañas que tengan un contenido específico. Así que Los Google grupos. tiene soluciones, tiene soluciones, aunque no lo crean, pero ahí está. estamos siempre buscando soluciones para esta cantidad de información que tenemos.
0: Sí, sí. Oye, Marcelo, ¿y qué podríamos hablar? Porque lo que <risa> estábamos presentando hoy día es como el santo grial para poder solucionar la infoxicación que hay en Internet. Así ah. es, así es. Cuéntanos de, de qué se trata este tema, la de curar contenido. Mira,
2: ahí y, y, compárteme y vamos a explicar, pero aquí entre todos vamos a explicar un poco sobre este tema de la infoxicación. Actualizarse yeah. sin morir en el intento. ¿ah? Wow. Eh, es complejo este tema de la infoxicación, ya que eh, es tanta la información que tenemos, es tanta que no sabemos cuál tomar, eh, es como un... Mira, va, vamos viendo un poco esta presentación y vamos conversando un poco para que no, nos vaya guiando en la conversa. Miren, primero ya. tener presente que la infoxicación viene de estos dos conceptos, información e intoxicación. Está clarito que sería ese, digamos, es como el, la, la base de, de esta terminología que se llama infoxicación, que es una acumulación, una cantidad inmensa inmensa de información que tenemos que nos podemos intoxicar ¿ah? y tiene, este es como una enfermedad, ahí lo vamos a ir conversando y vamos a ir viendo y se a dar cuenta que produce problemas, como se ve aquí por ejemplo en este personaje ahí que está tirado ahí con el, en, en, en la, digamos en el notebook o en el laptop, dependiendo de quién nos esté mirando, ¿cierto? Y, y, y en realidad es complejo el tema pero mira, vamos a hacer un poquito de, de historia para pa, para que, va, para que vayamos un poquito trabajando con esto. Recuerden de que esto de la información, ¿cierto? los textos, eh, todo esto parte con el arte rupestre. Ahí, eh, en la época prehistórica, ¿cierto? El, el, en las cuevas se hacían dibujos, y, y bueno, hay es, es un montón de otros temas que, que está
0: involucrándose dentro de la prehistoria. Luego, eso, eso les servía a ellos para poder comunicar lo que hacían eh, no sé, pues, y, y muchas otras cosas que tienen que ver a lo mejor ¿Sí? con comunicarse. Ah, y y la... era
2: verbal la, la comunicación también en esa época iba de generación en generación de personas, de los abuelos sí.
0: mm. era oral,
2: todo, oral. todo se transmitía oralmente ¿Ah? Exactamente, y luego vienen los papiros ¿se acuerdan? Egipto, ¿ah? la escritura se, elabor, eh, se elaboraba a partir de Ciperus Papirus como dice ahí. Sí, <risa> una, sí, ah, una bueno. hierba de la familia de los si ¡Oh, Estos nombres tan complejos. ¿no? Parece
1: nombre hechizo de cierta saga de adolescentes mágicos. <risa>
2: <risa> bueno, después los chinos, famosos chinos, la invención del papel, ¿eh? el año 105 después de Cristo, ¿eh? el papel más antiguo que se conoce hoy en día con respecto a, a, a temas que tienen que ver con la escritura. Bueno, después vienen eh, la Edad Media, los amanuenses. ¿Amanuenses? ¿Qué es eso? Son los que escribían, pues. son los que sabían ah. escribir. Muy, acuérdate que había muy poca gente letrada en esos tiempos. Entonces, estos personajes que sabían escribir hacían esos, esos tremendos folletos grandes
0: escritos. Y, eh. ¿Tú sabías que, por ejemplo, los monjes en los monasterios en la antigüedad habían algunos monjes que se dedicaban solamente a escribir? Y, y, y su, la escritura que realizaban era la Biblia, era como para transmitirla. ¿Y qué es lo que hacía? Era un monje que entraba, no sé, pues a los 14 años y, y, y moría a los 50, porque se moría bastante joven ante uno. Sí, antes se morir tan joven. Toda su vida en su celda era escribir o transcribir, mejor dicho, la, la Biblia. Y esa era su, su forma de hacerlo. Y es por eso que también, y no solamente la Biblia, sino que otros contenidos, muchos monasterios... Eh, son ricos en material escrito que no están en otras partes. ¿Ah? Ahí hay también un traspaso. Ellos en, form, en cierta medida ya curaban contenido. ¿Ah? Sí, eh, ¿Eh? ya curaban,
2: ya curaban. Ya seleccionaban el contenido y en realidad lo curaban ¿ah? porque no, no escribía cualquier cosa.
0: no, sí, no. Sí. Era
2: lo que realmente era interesante en esa época. Sí. Oye, después viene, gracias a Gutenberg, ¿ah? la imprenta. Yo creo que aquí ya se amplió el tema de la comunicación, de la información. Ya eh, aquí se dio paso a que más personas pudiesen eh, tener eh, un texto, algo escrito, pero igual era poca gente. Sigue haciendo pero un poco más que la Edad Media, pero, pero igual era eh, poca gente letrada también en esas épocas. Y sí, sí. ya en el siglo XX parten las editoriales, ¿ah? y que se especializan en la información. Y, eso, y ellos eran los que curaban el contenido.
0: Sí, sí.
2: ¿Ah? Curaban contenido, de hecho hay editoriales específicas de ciertas áreas, del área de las artes, eh, del área científica, no no me acuerdo ahora, a ver si aquí dentro de la, de la info me dice algo, porque
1: eh, no, hay mucho texto ahí. No sé si alguno de ustedes tiene alguna editorial eh, favorita. Eh, claro, yo sí tengo una, bueno, ciertamente. Tengo,
0: yo también, yo también, Paidos. No, yo...
1: Oh, iba a decir la misma, la Pai 2. Qué maravilla en educación.
0: Ah, sí, sí, sí. Voy, voy a decir otra, entonces. La filosofía es una de las mejores. me, me Ediciones Murata. También. Oh, Murata. También. Compartimos la misma. Olón. <risa> ¿Viste? Oye, ustedes que son letrados, ¿ah? ¿eh? Yo... Mmm,
2: puro, pura información desde internet. Pero... <risa> así es nomás, po. Así es nomás. Mira, mi, la lectura para mí no es mi fuerte. Eso lo tengo que decir. No, no, no. Me cuesta la lectura. Pero bueno, eh, gracias a Internet me he podido ya, eh, digamos, culturizar un poco más. Y, y, y con lo, estos webinars, pues, estas conversaciones también son súper interesantes. Sí. Bueno, sigamos entonces con lo que viene. Luego de, de esto llega Internet.
0: Oh, ¿ya?
2: Internet. Y las páginas web y los motores y los buscadores. Era, esto sí que era increíble. Ustedes no sé si se acuerdan, el tiempo atrás esto partió con Mosaic. ¿Se acuerdan? Altavista, los ah, primeros. Bueno, yo soy un poquito más viejo que alta yo. Vista,
0: alta vista. Yo ocupé mucho Altavista, y el otro era Yahoo, también se ocupaba mucho. Yahoo también se ocupaba, hasta que llega Google. Y había otra página que se llamaba Hasta la Vista. Pues eso, Hasta Vista, no, Hasta Vista.
1: No, pero otra
0: que se llamaba Al Hasta la Vista. ¿Ah, sí? Y eh, buscaba, era, era mucho sitio de gente que buscaba otras cosas, como software y así, de ese estilo. Ah, pero ya <risa> especializada
1: quizás.
0: Sí. Bueno,
2: no sé. pero, pero el, el gran problema, aquí se empezó a producir un problema digital gravísimo, porque aquí uno escribía algo y aparecían millones, pero millones de respuestas. Es increíble, uno ponía una cosa, un tema, y aparecen pero, cientos de temas, cientos de páginas web, y, y, y uno empieza a navegar y a navegar y empieza a naufragar y a naufragar.
0: Y se acuerdan que también habían varios navegadores que ahora ya, normalmente siempre se opta por Chrome, ya prácticamente ni se usan los demás, pero no sé si recuerdan de Netscape, que, sí, que Netscape. era un navegador genial también. Eh, es pues
2: el inicio de Mocilla, ¿no?
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. sí el Bueno, el Internet Explorer que nunca a nadie le gustó, pero estaba ahí, en lo que había. En lo que había y Chrome que después viene a, a cómo se llama prácticamente a gobernar todo el tema organiza todo sobre todo Google con el este tema de la de las cómo se llama de la extensión y todo ese tema que también te ayudan a curar ciertas cosas claro
2: no sí, también hay, hay algunas opciones de, de, de curación de contenido pero bueno este es un problema como lo estoy diciendo ya que con una, que una, con una simple simple búsqueda en Google encontramos millones de respuestas y en realidad esto provoca un gran problema, ¿eh? imagínate la cantidad de, 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 digamos, de páginas que tú navegas y, y, y navegas y navegas, ¿eh? se empieza a producir esto, la infoxicación, una parálisis por un gran volumen de información, un desconcierto total de tanto contenido y dificultad para tomar decisiones, ese es el problema.
0: Quiere decirte un nubila, finalmente te obstruye la posibilidad, porque tiene esta, te abrumas en pocas palabras, te abruma a tal nivel que no puedes eh, ordenar, sí. y no puedes buscar un sentido a lo que tiene Es más, dice que tiene el concepto, quiero buscar esto, pero es tanto lo que hay que ni siquiera sabes cómo hacerlo. ¿Ah? Sí, y, pues... ahí, y, 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 y te terminas enfermando. Esto es...
2: Exactamente, y eso es lo que viene, la enfermedad. Sí. La infoxicación es una enfermedad y hay ciertos síntomas. Ya. ¿Ah? Sensación de ansiedad, angustia, pérdida de la capacidad de análisis, porque en realidad pasas horas y horas a veces buscando información, <coughs> abres una página que te, tiene, te lleva a otros enlaces y a la larga te llenas de un montón de cosas y no sabes por dónde partir y cómo hacer de la mejor manera esta búsqueda de información. Sensación de agobio, de ahogo, ¿cierto? Derivado por esta cantidad de información, de datos que hay en internet. Entonces, ¿es claro. realmente un tema? Es un temazo. Sí, un temazo. Es, 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 es realmente un tema. Entonces, pero como toda enfermedad, hay un remedio, como siempre, como siempre, como siempre. ¿eh? Entonces, aquí, di, aquí nos dice, si nos paramos a pensar, como la, la, e ah, <ríe> la botica, si nos paramos a pensar en la evolución de la red de los últimos años, la cosa está clara. La cantidad de información sí. online solo puede crecer, solamente crecer y crecer y crecer. Y lo único que podemos hacer es mejorar nuestra manera de procesarla. Y ese es lo que se le empieza a llamar curar contenido, a, a, a tratar de alguna manera mejorar nuestra forma de buscar, de filtrar y de administrar la información. Y a esto se le
0: llama curar, curar contenido. Ahora, ustedes saben que el hecho de curar contenido fundamentalmente nace desde la investigación. ¿Ah? Eh, quienes han sido arqueólogos o quienes, no sé, pues, en bibliotecas, eh, también o investigadores curan cierta cantidad de contenidos de algún, de, de algún autor y, y, y nace desde ahí de esa necesidad de poder ordenar y también curar esos contenidos y cuando se traslada acá a lo digital tiene que ver con lo que estás diciendo tú. Eh, pero finalmente quien cura ese contenido es la inteligencia artificial que nos ayuda, que está detrás a través de los software, de la app y, y, y son una gran ayuda en todo caso. Porque realmente, hoy en día, a diferencia, por ejemplo, si nosotros íbamos a una biblioteca hace 30 años atrás, en la biblioteca estaban ordenados, estaba curado el contenido. Sí. ¿ah? Entonces, esta sección de aquí para esto, novelas, por ejemplo, esta para, para algún tema de suspenso. Entonces, tú tenías, pero eran libros. <ríe> o, o cuando tú ibas, yo iba muy seguido, por ejemplo, a la, a la, al Museo de Arte Precolombino. Y ya Era más complejo porque no, era, no eran solo libros o, o, o temas que podías ver. Podías eh, escuchar audios, por ejemplo, que explicaban ciertos temas o ver un video. Por lo tanto, ya empezó a ser más complejo. Pero cuando tenemos ahora Internet, tenemos audio, tenemos podcasts, radios, eh, audiocuentos, tenemos textos en todo su sentido, tenemos videos. Eh, es una cantidad. Porque dentro de, su, tiene sub, 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 género, sub, 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 cosas. Y finalmente es súper complejo. ¿Ah? Mm. No sé, me, me emocioné, chiquillos.
2: <risa> Oye, <risa> pero mira, básicamente ah, sí. esto se trata a propósito de curar contenido. Bueno, curar contenido es un término ¿eh? Eh, que viene, yo sabía que tiene que ver con, por ejemplo, los museos, usan curadores sí. especialistas en ese tema, ¿eh? Curan contenido, o sea, curan la información de un pintor, ¿cierto? Hay curadores especialistas en Picasso, curadores especialistas en, en diferentes pintores, y por lo tanto, eh, el, el término curador viene de ahí, para eso ¿no? Eh, ¿O me
0: equivoco? No, sí, 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 y de hecho, cómo se llama la curación de contenido, finalmente es un proceso, ¿ah? Y ese proceso, ¿qué es lo que te pide? Buscar organizas y también filtras eh, finalmente y también agregas valor a esa información que estás filtrando. Esa es una, yo creo que la gracia de la curación de contenido es eso. Y, y eso eh, es ¿para qué? Para que después posteriormente lo puedas compartir. Eh, hay un sentido, primero agregar valor a todo eso que estás buscando, organizando, filtrando, y después compartir eso con la gente que necesita ese contenido. Finalmente eso es ¿eh? exactamente entonces hay que seguir como esta, estas reglas que están
2: aquí ¿eh? sí. primero buscar filtrar filtrar muy bien sí. leer lo que ha filtrado y luego agruparlos para personalizarlos sí. ese es como la, la, las tareas que tenemos que hacer cuando implica la búsqueda de información entonces y tenemos que tener un orden y hay que ser bastante concreto estructurado con respecto a esto porque si no de alguna manera es demasiada la información que uno tiene y se pierde en el intento tratando de buscarlo. ¿eh? Así que oh, yes. Bueno, aquí Google también nos ayuda harto ¿eh? en, en, en varias de estas, estas
1: cosas, ¿o no, Sebastián? Sí, no, justamente estaba pensando en, en aquello. Yo creo que viene mucho desde esta filosofía de Google, la misión de Google. No sé si ustedes la, la han escuchado antes, que es eh, organizar la información del mundo para hacerla más accesible para todos y todas. Y uh -huh. eh, y el organizar, como ustedes bien comentan, implica igual hacer este proceso de filtrar la información, de poder agrupar. Por eso, dentro de todas estas herramientas que tenemos a disposición, siempre están los momentos como los favoritos, los marcadores, eh, las mismas pestañas que se pueden agregar, eh, agrupar. En Google Drive, cuando son estas carpetas personalizadas, también podemos... Eh, construirlas de la manera que sea más cómoda para nosotros yo creo que absolutamente eh, estoy de acuerdo con lo que comentaban Google tiene esto bien integrado dentro de su lógica porque sabemos, como decía Marcelo, que la información crece todos los días eh, y, y bueno, no, no hay tiempo para leerlo todo entonces, como hay tanta información finalmente es como, leo sí. todo pero no leo nada
2: Sí, eso pasa, pasa siempre Sí. Bueno, pero sigamos avanzando en esto. Este proceso de curación tiene, y para combatirla en forma eficaz, tenemos que tener bien claro estos, estos pasos. ¿eh? Seleccionar fuentes de información. Tener seleccionadas ciertas fuentes que son de nuestra eh, profesión de nuestra expertise. Yo creo que eh, para ello eh, hay algunas páginas y después les, va, les vamos a contar algunas que nosotros tenemos donde, eh, eh, donde tenemos nuestros propios feed o RSS de información. a ¿Ah? Eliminar todo aquello que nos distrae cuando estamos buscando. O sea, si nos vamos a buscar un tema, tratemos de irnos por ese tema porque es muy fácil naufragar. O sea, sí. empieza a buscar un tema y de repente te aparece un, otro tema de que tú lo estés buscando hace unos días atrás, y no, no, hay que descartarlo, hay que tratar de siempre de eliminar bien, ¿cierto?, las distracciones, como dice aquí. Usar herramientas de gestión y lectura de contenidos, ¿ya? Y, y, y luego que ya tienes todo ello, difundir los contenidos. Recuerden de que Internet no podemos ser visitantes, tenemos que ser residentes, y por lo tanto, así como nosotros buscamos, también tenemos que compartir. Y para ello hay ciertas
0: páginas que nos permiten hacer otro tipo de cosas. ¿eh? ¿Cuáles que son esas? Que... Ah, Mira, va, porque estoy así ya, pero con ganas de conocer y poder saber de qué manera puedo puedo curar ese contenido, ¿eh? sobre todo a nuestro oyente, tanto también quienes nos están viendo en YouTube que lo van a poder ver de manera diferida, pero también los los podcasts, ¿eh? los podcasteros que nos escuchan en Eduondas, recuérdenlo Eduondas, pueden escucharnos a través de Spotify, a través de Apple Podcast y también obviamente de Anchor eh, en donde estamos nosotros, ¿ya?
2: Exactamente, oye, una de las páginas que yo he usado para curar contenido es decir, yo soy profesional de la educación y de las tecnologías y por lo tanto me muevo en esos ambientes entonces Scoop It, se llama Scoop It Scoop o Scoop.it S-C-O-P-P.it Punto it, ¿ya? Es una página para publicar, para, es como un tablero digital, para compartir contenidos curados. En este caso, yo soy el profesional, yo soy el curador de contenidos. Y por lo tanto, yo trabajo en esta página y curo contenido y creo tableros. Por ejemplo, yo tengo un tablero de información que se llama Educación en la Nube, TIC y la Web 2.0. Son temas que tienen que ver con educación. Y ahí voy yo subiendo páginas web o voy subiendo información que tiene que ver con ese tema. Y así hay un montón de personas que están trabajando dentro de, de, de esta aplicación que se llama Scoop It, que son profesionales de distintos temas que van subiendo información, colaborando y compartiendo información. Y se hacen sus propios tableros que son públicos. Por ejemplo, este es el mío. Eh, es un tablero que habla sobre educación. Entonces, estamos hablando, de, por ejemplo, de Flip Classroom, Her herramientas digitales interactivas, eh, hablamos de Google Classroom para docentes, crear mm. videos, eh, y así un montón de temas que tienen que ver con educación y tienen que ver con tecnología.
0: Entonces, no sé, es, It, si, dime me, me acordé mientras eh, vi este Scoop It eh, de Simbalú, no sé si la han ocupado alguna Zimbalú también es una muy buena alternativa. Es súper interesante, porque además sí. es como un escritorio del escritorio y ahí sí. tú puedes agrupar todas tus páginas los temas que estén y sí me acordé de sinvalú sí sinvalú ah. también es una buena
2: alternativa de trabajo para poder pero ahí también se clasifican pero sí. ahí uno es profesional es mira yo siempre he dicho que sinvalú son como los favoritos la, la gran ventaja del sinvalú que yo lo puedo abrir en el, ah. puedo tener el sinvalú en mi celular trabajando rápidamente Llego sí. más rápido a Sinvalú con la información que tengo que a mis favoritos que tengo en, Cla eh, que tengo en Chrome, por ejemplo. Sí. Entonces, también es una aplicación interesante. Quizás es otra, otra aplicación también que me gusta mucho, porque esta es como un contenedor de feed, de RSS. Uh -huh. ¿Ya? Los RSS son como, son como unos códigos que están en, en, en XML XML, dentro de las páginas web, ejemplo, de los diarios, de blog. Entonces, tú tienes esas... Es como una suscripción digital que tú lo subes, esa suscripción digital la subes a un, a un porta-feed. Y en este caso yo uso mucho el, uno que se llama Feedly. F-E-E-D-L-Y. Feedly. Que es como un contenedor de feed o de RSS. Mm. Y que se clasifican, uno lo puede clasificar por, por tema, ya, y, y, y lo bueno que tiene... Porque estos feeds que están en estas páginas se van actualizando. Por ejemplo, de los diarios. Información de diario que se actualiza todos los días. Información de blog, de interés de cada uno. Hay blogs de mucho tipo de, 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 de profesiones. Y eso se van actualizando. Hay gente que está constantemente actualizando información. Y se actualiza automáticamente en este contenedor. O sea, tú no tienes que ir a esas páginas para ver si hay algo actual. Este contenedor ya realiza un seguimiento de las perspectivas de la web sin tener que leerlo todo. Es como, es como que me llega el diario a la casa, me llega la revista a la casa, ¿me entienden? Eh, eh, análogamente, así uno se suscribía al diario, por ejemplo, a una revista científica y te llegaba toda la, todos los meses o todas las semanas o todos los días, dependiendo la periodicidad que tenía ese,
0: esa revista. ¿Cómo uno adquiere el, el link RSS?
2: Aparecen en, normalmente con una figurita, ya que, tiene, que es bien específica, que ahora no la voy a mostrar pero es muy parecida, a, es en color amarillo normalmente, ah, y, sí, sí. Y, apa y aparece en los rincones abajo en las páginas. Y dice RSS. rss una línea. Sí. sí, una línea, dice RSS o dice FID. FID. Entonces, eh, son súper interesantes. Es un tema a conversar a futuro también. ¿Cómo yo puedo, de alguna manera, suscribir a través de, de los RSS? Así que interesante esta página, eh, yo la muestro, aquí tengo mi, tengo mi feed y tengo encasillado ahí eh, páginas que tienen que ver con educación y tecnología y me va mostrando las últimas publicaciones. Tengo alrededor de, de 15 páginas web y, o 15 blogs distintos. Y al lado me aparecen todas las actualizaciones que se van produciendo día a día y me dice, ¿hace cuántas horas se publicó esta información? ¿Hace cuántos días? Y de páginas distintas. Entonces, Feedly es un buen repositorio de, de digamos, de, de páginas, de información que tiene que ver con mi profesión, ¿eh? con, con mis temas. Porque yo clasifico y soy el curador de contenido. Yo hago yo curo contenido con respecto a mi tema. Si vos para Marcelo?
0: A... Que no sea...
1: Claro. Marcelo, una consulta, desde la, desde la duda, siempre desde la duda. Eh, siempre novia. tú, siempre tú. Yo, es que yo vivo con la duda, no puedo evitarlo. Eh, este proceso de curaduría suena bien personal, no sé si tú conocerás eh, alguna herramienta o si alguna de estas que está mostrando permiten, por ejemplo, eh, listas o, o grupos compartidos con otras personas, como curar contenido con más gente, o siempre es personal.
2: Yo eh, hasta el momento, en, en los años que llevo, nunca me he preocupado en realidad de ver, yo creo que ahí el, el, se, se hacen grupos en, para trabajar en ese tipo de cosas que tú dices de grupo. Yo creo que están las redes sociales. Yo creo que ahí, por ejemplo, en el lado de LinkedIn, LinkedIn, se, se hacen grupos y se trabaja
0: en grupo en temas específicos. Ahora, de hecho, dime. Sí, yo creo que hay dos herramientas porque la, en mi cerebro en este momento empezaron a pasar algunos nombres. Eh, no sé, porque Wakelet es un curador. Ah, Wackelet. Y en Wackelet puedes trabajar como se llama? Compartido. ¿Ah? Claro. En Notion también. ¿Ah? Notion es bastante interesante. También te sirve para curar contenido y también, si no me equivoco, tú puedes compartir y trabajarlo en conjunto. ¿Ah? Eh, no estoy muy seguro, pero parece que sí en Notion. Pero en Wakelet sí, en eso estoy seguro. ¿Ah? Sí. Ahí hay y... una por lo menos.
2: Oye, ¿y Google tiene alguna... ¿Alguna página, alguna aplicación? Porque Google lo
1: tiene todo. Es absolutamente, de acuerdo. <ríe> eh, sí, no, yo, justo respecto a lo que estábamos conversando, claro, quizá eh, todo puede ser convertido en un espacio de curadería en la medida que nosotros tengamos también esa, esa importancia de seguir los pasos. Eh, un clásico eventualmente podría ser un espacio de curadería, como hablábamos antes, un uh -huh. Google Drive, eh, pero yo me gustaría quizás mostrarles, eh, para compartirles en mi pantalla, una que es bien particular, eh, que es Google Noticias. No sé si ustedes la han ocupado, Marcelo. Sí, ¿no? yo,
2: la, yo la uso. ¿Qué, qué tal te parece? Oye, no, me parece Marcelo? interesante porque me mantiene bastante actualizado. Eh, el, eh, lo tengo en mi teléfono, lo tengo en mi computador, eh, las noticias me hacen un resumen de noticias... Eh, y, 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 de, y me haces un resumen de noticias del de sector donde yo vivo también entonces es bien interesante el, el Google Noticias eh, hace, hace un buen resumen y actual, muy actualizado
1: voy a mostrar entonces una de las cosas que estaba comentando Marcelo anteriormente eh, les presento a quienes no lo habían visto o no habían escuchado eh, sobre ello Google Noticias es un espacio como dice Marcelo donde podemos ver información desde distintas fuentes eh, estas fuentes también, bueno, y todo lo que está acá es personalizable, uno decide qué información ver. Y esto es bien interesante porque, eh, a diferencia quizá de los papers o los artículos científicos que también se pueden curar, eh, normalmente su esos suelen demorarse un poquito más. Entonces, no es que va a estar apareciendo un nuevo paper cada cinco minutos, eh, pero sí es posible que tengamos noticias cada cinco minutos y, por lo tanto, las noticias en un espacio bien... Eh, importante donde curar contenido, porque también las noticias eh, son cosas que no pasan directamente. O sea, escuchamos de cosas que están sucediendo en mi misma ciudad, en mi mismo país, eh, y dependiendo desde por dónde me voy, qué tipo de percepción también me, me va a ir quedando. Por lo tanto, eh, Google Noticias es un buen espacio que resume entonces lo medular de toda la información. Tenemos noticias destacadas eh, desde este espacio, eh, de distintas fuentes. ¿Cómo sabe qué fuente utilizar? porque eh, yo he indicado eh, dónde me encuentro. Acá, por ejemplo, yo tengo dos tipos de noticias locales. La Florida, que es donde habito <ríe> normalmente, y eh, Santiago Centro. Entonces, dependiendo del de tipo de eh, espacio que vaya buscando, va a ser el tipo de noticias que va a ir apareciendo. Ahora bien, estas noticias destacadas son algunas que yo no, quizás, ah, qué interesante, pero en realidad no quiero saber mucho de esto. ¿Puedo ocultar las noticias específicamente de esta fuente? O a diferencia, o, sea, o, o, o en contraste, quisiera decir, eh, si es que hay una noticia en realidad, por ejemplo, algo que no está pasando a nosotros, quizás les pasó mucho a ustedes en el cambio de hora. Chile hubo un retraso del cambio de hora y pasaron muchas cosas, muchas reuniones, uh -huh. quedaron malas. Tengo,
2: tengo un desorden ahora y hasta, <ríe> hasta mañana, porque parece que hoy día se cambia la hora, ¿no? Hoy día oh, a las sí. 12 de la noche retrocedemos
1: una hora. Las Oye, qué terrible,
0: porque nosotros, por ejemplo, bueno, en la mayoría de las escuelas hoy en día se está usando el libro digital, po, y para poder Oye, firmar la hora de clase, se tiene que hacer a través de un token, y ese token, sobre todo el, el de Google, es, no podía hacerse, y era por el cambio de hora, que es heavy, como se llama, como el sistema se traba en todas esas cosas, pero pasó
1: pasó. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mucho interés por este tema del cambio de hora, quiero asegurarme 100% de que en realidad es hoy día cuando cambia y no mañana o en qué horario y adelantamos, atrasamos, sí, Google Noticias nos permite un espacio que se llama cobertura completa. Y al apretar en cobertura completa lo que te muestra son las noticias principales respecto a la temática que tú elegiste, pero desde diversas fuentes. Por ejemplo, acá tenemos la tercera, BioBioChile, Chile, 24 horas, 20 minutos. Eh, y, todas estas, eh, y todas estas fuentes finalmente hablan de la misma noticia, entonces uno podría llegar a comparar, que es un punto bien interesante que probablemente no vamos a poder eh, hablar en, esta, en, en este podcast, eh, que no basta simplemente con curar el contenido, porque al contenido también hay que mirarlo desde un análisis, no puedo asumir que porque yo lo seleccioné voy a tragarme todo el texto como una verdad pura eh, de principio a fin, entonces también es importante poder tener esto de la cobertura completa para ir contrastando los puntos de vista de estas noticias. Y yo lo encuentro, la verdad, súper interesante. También eh, tiene un espacio para eh, preguntas frecuentes y así otros elementos que ustedes pueden ir eh, buscando anteriormente. Si devuelvo, eh, voy a encontrar que también hay ciertas temáticas que son estas secciones para poder ver aquello que me pueda interesar. Por ejemplo, yo tengo Chile, Internacional, Ciencia y Tecnología, Entretenimiento... Eh, y si en realidad creo que hay una noticia nuevamente que no me interesa mucho, aprieto los tres puntitos y le puedo colocar más noticias como esta, si es que me interesa el tipo de temática que está sucediendo, o menos como esta para que así vayan desapareciendo. Ajá, y eh, lo interesante también es que acá hay un motor de búsqueda, y en este motor de búsqueda, por ejemplo, yo puedo incluir ciertas palabras. ¿Qué les gustaría buscar en alguna noticia? Eh... Cualquier cosa de la vida.
2: Está difícil. El tránsito, a ver, hablemos de tránsito en El... la
1: autopista, cómo anda, se puede hablar. Ver, ve veamos tránsito, a ver si es que me, si es que me, me toma. Eh, mira, en Linares en línea hay un corte en la ruta hacia bueno, que se habilitará por, a tránsito por bypass. Y así entonces uno puede ir guardando ciertos tipos de búsqueda para que también te vayan apareciendo. De hecho, si es que uno coloca ciertas temáticas en específico, por ejemplo, vamos a colocar Google, Google ya aparece como un tema en sí mismo, y yo lo puedo seguir. De tal manera que al momento de ir a las noticias para mí, van a estar incorporadas también esta información. Y eh, en la parte de siguiendo vamos a encontrar entonces todas esas, esas temáticas que nosotros dijimos que nos interesaba y lo más interesante, yo creo, por lo menos de mi parte, es que podemos seleccionar las fuentes. Eh, por lo tanto, yo puedo elegir de dónde sacar. Marcelo decía que en el otro espacio apretábamos los tres puntitos y de esa manera conectábamos eh, el, la, la fuente original, llamémoslo así, con el espacio de curadería. De acá simplemente nosotros buscamos la fuente directamente para agregarla. Por Exacto. ejemplo, eh, elijamos el ministerio... Perdón. Ministerio de eh, desarrollo social y familia y le colocamos seguir y ya tenemos entonces toda esa información la verdad es que en este sentido Google es bastante eficiente en, en, en cómo muestra la información, yo les invito muchísimo a curar las noticias que vamos recibiendo es eh, un tema que, que sí, no noticias menos, en educación,
2: noticias educativas noticias en tecnología todo. educación, de todo, es bastante interesante este este servicio. Sí
1: así, sí, así que ahí a darle una vuelta. Eh, hay unos espacios que son más académicos, por decirlo de alguna forma. Eh, podríamos llamarlo, por ejemplo, esos artículos científicos. Pero yo creo que las personas de, de, de a pie, como uno dice normalmente, eh, lo que más leen son noticias. Y las leen las noticias de donde salgan. Facebook, Instagram. Eh, y por lo tanto, Google como un espacio para poder aglutinar todo, yo creo que gana y bueno, muchos puntitos.
0: Sí, sí. Bien, no, genial. Ha sido, yo creo que ha estado bastante interesante el día de hoy. Uh, hemos aprendido de nueva herramienta. Pero tenemos una sección, ¿ah? una nueva sección en donde el principal y destacado eh, personaje de este grupo de podcast nos va a mostrar el Tips Google. ¿ah? Eh, así se llama. Eh, es súper ingenioso el nombre. ¿ah? El Tips Google. Así que después de esta cortina vamos a escuchar el Tips Google de nuestro querido amigo Sebastián. Vamos Sebastián, ¿qué nos puede mostrar el
1: día de hoy? Perfecto. Bueno, hoy día vamos a eh, hacer algo bien particular que tiene que ver con eh, la búsqueda de Google. Yo creo que cualquier curador, curadería tiene que partir por el proceso de búsqueda. Y como mostraban anteriormente Marcelo Gabriel, eh, hay ciertos pasos. Buscamos, pero no solamente buscamos, sino que tenemos que filtrar. filtrar. Y para eso, entonces, eh, Google tiene todo un todo una lógica de, de cómo filtrar la información de tal manera de que podamos escoger y encontrar aquello que nosotros necesitamos realmente. Por lo tanto, acá, eh, si es que vamos a la sección de herramientas, que no siempre estamos revisando, nosotros vamos a poder empezar a filtrar dependiendo del idioma en el cual estamos buscando, dependiendo de las fechas, eh, si es que hay alguna información que quisiéramos saber que eh, es de última hora, por ejemplo, algún sismo, algún algún tipo de terremoto a nivel mundial o salió una nueva información respecto a cómo cambiaron las bases curriculares de, en Chile y por lo tanto queremos saber lo último que salió. Aplicamos entonces el criterio de búsqueda para poder poner las últimas 24 horas y así saber que lo que buscamos es efectivamente lo que eh, estamos buscando. Podemos hacer búsqueda exacta a través de Google si es que colocamos entre comillas Sí, ahí en engranaje
2: Seba está, Google cambió la ubicación de los elementos y ahí en, en engranaje está la búsqueda, así como por, por tema y por todo.
1: Y cada uno de los tips más grandes es que podamos empezar a encontrar cuáles son estos identificadores al momento de búsqueda. Por ejemplo, sí. si es que ocupamos entre paréntesis, significa que la búsqueda que nos va a aparecer va a ser de lo que está, de las palabras exactas que están acá. Por lo tanto, eh, sé si es que estamos buscando un concepto muy particular, por ejemplo, educación socioemocional, y queremos aprender un poquito más de eso. Todas las páginas que nos van a aparecer son solamente educación eh, socioemocional. O, por ejemplo, si es que estamos buscando algún tipo de archivo, podemos colocar eh, esto, todo esto en, en tiempo real. Type, que es el tipo de archivo que nosotros queremos conseguir. Por ejemplo, estamos buscando eh, textos académicos, quizás. Bueno, colocamos eh, tipo qué tipo de PDF y nos van a aparecer solamente en la búsqueda documentos que están en el formato que hemos dicho, y de hecho acá eh, para quienes pueden ver en la pantalla ya aparece en la parte superior derecha de la pantalla sobre el título qué tipo de archivo es por ejemplo acá yo voy a ah, estudio internacional no. Sería type, dos puntos y la extensión Sí ah. Type, dos puntos y la extensión justamente Y así entonces, la verdad es que esto es una invitación más que un tip, también es una invitación a que ustedes puedan averiguar qué otro tipo de operadores o qué otro tipo de... Eh, Símbolos podemos incorporar en la búsqueda de Google para poder hacerla más eficiente. Y acá vamos entonces a las preferencias, donde, eh, como decía Marcelo, también tenemos más elementos para poder. Un poquito más
2: abajo está, hacia? Ahí dice búsqueda avanzada.
1: Vamos para la. Arriba, búsqueda avanzada. arriba, arriba, arriba. Ahí. Sí, sí. Y acá está lo mismo. Que, de hecho, esto que, que comenta Marcelo eh, también se puede hacer. Eh, por eh, ocupando los distintos caracteres, entonces en vez de escribir esta palabra o frases exactas, uno lo que hace es colocar el entre paréntesis. Por lo tanto, para quienes, quizá eh, en vez de utilizar todos estos símbolos, todos estos códigos para poder hacer más eficiente la búsqueda, quieren ir llenando ciertas eh, casillas que ya están precreadas. También es posible, es mucho más fácil para quien lo quiere intentar. Eh, pero la verdad es que. Eh, yo creo que al igual que con las teclas rápidas, así, control-c, copiar, en vez de apretar con el mouse, copiar, eh, hay ciertas acciones que nosotros nos podemos aprender de memoria, y en el momento en que lo necesitamos, nos va a ayudar a hacer las cosas Bien. de manera más rápida. Sí. Eh,
0: no Genial. Oye, súper bueno el tips que nos acabas de dar. Sí. Eh, en el próximo podcast también Sebastián nos va a mostrar otro tips, pero estuvo genial. Esta, esta, esto ayuda mucho aunque no lo crean, ayuda mucho. Así que muchas gracias, Sebastián. Bueno, amigos, ha sido una gran jornada el día de hoy, ¿ah? ¿eh? Eh, recordarle a quienes nos escuchan y también nos ven a través de YouTube que vamos a estar en, en Anchor, Spotify Apple Podcasts y eh, con el nombre Edu Ondas, ustedes ya saben este podcast que se inició desde Hex Santiago ah, para el mundo. ¿Algo que decir compañero, amigos, antes de cerrar esta sesión del día de hoy?
2: No, que ha sido un grato gusto de hablar de este tema, de la infoxicación y de la curación de contenido Creo que es un tema que la gente eh, lo vive, pero no sabe lo que significa ni cómo tampoco, eh, de alguna manera, eh, poder hacerlo de mejor, manera, de mejor forma. Iba. Así que, ¿no? Es un muy buen tema y esperamos seguir avanzando en temas distintos. Esa es la idea de, de estas reuniones y estas conversaciones que hacemos cada 15, 20 o 30 días y vamos de repente organizándonos.
0: Depende de los tiempos. Así, y bacán. bueno,
1: dejar invitados también a todos y a todas a que eh, si conocen alguna otra página que sirve de curadería, por favor que la puedan compartir eh, tanto en los comentarios de YouTube como en otras publicaciones de Hex Santiago. Eh, y ahí mismo nosotros entonces también les podemos dejar eh, una lista de estos, eh, de estos códigos, de estos caracteres que pueden utilizar en la búsqueda de Google para poder hacer eh, sus búsquedas más eficientes. Así no, que no, solamente grande. dejarlo de invitados.
0: Muchas gracias, estimados compañeros de Hex Santiago, amigos de Hex Santiago, y a ustedes también quienes nos están escuchando o nos están viendo. Así que un gran abrazo a la distancia y espero que les haya gustado este capítulo número 3 de la temporada 2 de Eduondas. Nos vemos. Podcast Hit Santiago.